0: Сейчас на Справедливом радио новости, с которыми вас ознакомлю я, Олег Александров. Здравствуйте. Рост цен на стройматериалы нужно ограничивать как на товары первой необходимости. К этому призвал правительство глава партии «Справедливая Россия за правду» Сергей Миронов. Политик отметил, что стройматериалы для миллионов россиян, особенно тех, кто живет в сельской местности и в частных домах, являются ничем иным, как товарами первой необходимости. И поэтому необходимо установить на них размер максимальной торговой наценки. В целом наценка может отличаться от региона к региону, но она не может быть 50 или 100%, указал Миронов. В случае с продуктами питания «Справедливая Россия за правду» предложила уставить установить наценку не более 15% от закупочной цены у производителя. Кроме того, регулировать цены можно и путем прогрессивного налогообложения, например, при розничной торговле стройматериалами по обоснованным ценам вводить льготную ставку НДС. И наоборот, те, кто необоснованно задирают цены, должны платить повышенный налог на добавленную стоимость. Для предотвращения дефицита нужно сделать так, чтобы доступ производителей стройматериалов и сырья, в том числе металлургов, к экспорту был обусловлен соответствующим объемом поставок на внутренний рынок по адекватным ценам», — указал парламентарий. Прожиточный минимум для трудоспособного населения с 1 января следующего года составит 13 026 рублей. В кабине озвучили окончательный размер прожиточного минимума в целом по России. При этом прожиточный минимум на душу населения составит 11 950 рублей, на детей — 11 592 рубля, на пенсионеров — 10 277 рублей. Как можно прожить на эти деньги, в правительстве не уточняют. «Чтобы поднять зарплаты в России, стоит сократить квоты на привлечение иностранных рабочих», — заявил президент компании «Мираторг» Виктор Линник. По его словам, когда страна ввозит трудовых мигрантов, стоимость рабочей силы дешевеет. «В этом случае россияне попадают в ситуацию, когда должны конкурировать с иностранными рабочими. Однако если наши сотрудники будут получать такую же зарплату, они просто не выживут», — отметил Линник. Решение проблемы нехватки рабочих рук в строительстве за счет массового обучения рабочим специальностям предложил ранее глава СР Сергей Миронов. Это лучшая альтернатива привлечения привлечении мигрантов и заключенных, сказал он. «Пока бизнес и Минстрой жалуются на нехватку в нашей стране мигрантов, целые регионы страдают от хронической безработицы и неоправданно низких зарплат. Обе проблемы необходимо решать в совокупности, но для этого власти и бизнес должны работать скоординированно, вести учет реальных безработных, организовывать наборы вахтовиков, вести учет востребованных профессий и так далее. Но самое главное – организовать массовое и бесплатное обучение рабочим специальностям», – указал Миронов. Напомним, на прошлой неделе в Минстрое предложили предложили стимулировать возвращение мигрантов в Россию. По разным оценкам, в строительной сфере не хватает от 600 тысяч до 1 миллиона 200 тысяч рабочих. В Россию запретили ввозить с Украины сахар, мороженое и ряд других продуктов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Запрет также коснулся жмыхов и продуктов, используемых на корм скоту, ящиков и коробок из древесины, деревянных поддонов и прочих погрузочных щитов. Новое постановление расширило список товаров, которые запрещено ввозить из соседнего государства, официально объявившего Россию врагом. Прошлое постановление 29 декабря 2018 года запрещало поставки пшеницы, шоколада, пива и вина, подсунувшись масла и других продуктов. Также даже в списке оказалось различное промышленное, торговое и сельскохозяйственное оборудование, в том числе газовые турбины, паровые котлы, тракторы и коробки передач. Запрещен был также ВОЗ ДСП, щебня и гравия, бумаги и чистящих средств. Введение системы долговременного учета за пожилыми и инвалидами обойдется федеральному бюджету от 300 до 600 миллиардов рублей. Проект подразумевает сопровождение и реабилитацию, в том числе на дому, для тех людей, которые частично или полностью потеряли способность повседневно жить самостоятельно, без посторонней поддержки. Система входит в список целей нацпроекта «Демография» до 2030 года и обсуждается властями с 2018 года. Пилотные проекты по ее внедрению за последние три года реализовываются в 24 регионах. В правительстве Ежегодные расходы на систему долговременного ухода за пожилыми и инвалидами оценивают от 500 до 700 миллиардов рублей к 2030 году. Источник Минтруда заявил о меньшей сумме – около 330 миллиардов рублей. Для сравнения, объем бюджета фонда соцстрахования на текущий год составляет чуть больше 800 миллиардов рублей. Российские пенсионеры с июля начали получать пенсию только на карту национальной платежной системы «МИР». Зачисление пенсионных выплат на карты Visa и MasterCard не производится с 1 июля, сообщили в Пенсионном фонде. Ранее в ПФР поясняли, что даже после этого срока способ получения выплат по-прежнему определяет сам пенсионер. В частности, он может выбрать организацию, которая занимается доставкой пенсии, а также способ получения средств на дому, в кассе доставочной организации или на счет в банке. Закон об обязательном переводе пенсии на карты национальной платежной системы был принят еще в апреле 2017 года. изначально он предусматривал, что пенсии переведут на мир до 1 июля 2019 года. однако произошло это только сейчас. вы слушали новости на Справедливом Радио. оставайтесь с нами, будьте в курсе событий.